0: Especial
1: Novelas dos Anos 80 subiu da rede mais uma edição do 80 watts e desta vez uma edição especial uma edição extra, uma edição extraordinária como outubro tem 5 semanas e aí eu sempre trago uma edição das antigas do podcast, né, uma que não está mais no feed, mas neste mês eu resolvi seguir uma sugestão do meu convidado e conversar sobre um tema que não é bem a minha praia já já eu explico por porquê, mas que tem tudo a ver com os anos 80 novelas, quem é que nunca assistiu uma novela na vida né, ainda mais levando em Conta que nós temos aqui no Brasil uma das maiores produtoras de telenovelas do mundo. E várias dessas novelas continuam na memória de muitas pessoas, os personagens, as tramas, os bordões, as músicas, que nós vamos ouvir por aqui hoje também e como era costume eu acho que ainda é, não, acho que não, acho que não é mais mas antigamente os personagens famosos das novelas tinham uma música tema, então eu vou anunciar o meu convidado de hoje ao som do tema que eu escolhi pra ele, Tiago Rosas do Kit de Releituras Musicais
2: Fala, Chi, beleza? É, pô, esse, essa música realmente acertou, cara, é uma das minhas músicas favoritas, é do Escola <risos> de Escândalos Luzes, e que tem uma releitura do Pleb Hood que ficou um clipe bem legal, que eles gravaram nos lugares históricos de Brasília, e é uma frustração de um adolescente que cresceu vendo novela em Brasília, nunca ter visto na na década de 80, acho que recentemente teve algum seriado, uma novela ambientada em Brasília. Mas enfim, era tudo Rio, né? Quando dava uma brechinha, eles botavam São Paulo, ultimamente que eles variam mais as cidades, né?
1: (risos) É verdade, eu não lembro de nenhuma novela em Brasília assim, talvez uns flashes de algum político que tava lá fazendo alguma falcatrua mas eu não lembro de ninguém mesmo, é verdade E é
2: legal quando a novela se passa num local que você se identifica, porque é diferente, né? Eu, Eu, assim, não é dos anos 80, mas aquela novela da Nazaré que teve, hum. eu morava na, na rua em frente à casa que gravava. Então eu via toda a movimentação <risos> ali na época que eu morava no Rio. Então, Olha... quando você tem essa identificação, é muito legal. Cara.
1: Não Mas antes de começar a falar de novela, eu queria que você falasse um pouquinho do, do seu podcast, né? ou dos seus podcasts, o kit de releituras musicais e o Flacast. É,
2: não, é, e fala do Papo Canela também, que senão o Felipe Canela vai brigar comigo. O Flacast tá parado, mas é, é porque a gente tá tão chocado que o Flamengo tá jogando tão bem, como a gente nunca viu, que a gente ficou meio... Embasbacado, mas vai voltar, vai voltar, aguardem. Mas o kit de releituras musicais tem Opa. gravação amanhã, inclusive. E em breve sai um programa novo é um, um podcast para quem não conhece sobre versões, releituras, remixes, covers que a gente tenta sempre mostrar como uma música ela pode mudar de cara, de acordo com o estilo musical, com, com a identidade que o, uhum. o artista imprime. né? E a gente vai desde o heavy metal ao forró. A gente passa por <risos> versões bem curiosas, bem engraçadas. O Xi adorou a Ivete Sangótica, né? E porque agora com a internet tem, tem gente fazendo versão à torta e à direita, então material é que não falta, cara, então eu recomendo que vocês ouçam que é bem divertido intercalando, a gente tem uns drops falando de notícia sempre colocando mais uma opinião também, é, eu e a Cássia Alves lá e recomendo a todos que ouçam, cara é, são, serão muito bem-vindos
1: eu acendo embaixo, recomendo, é muito divertido, é muito interessante também ver o que, que você encontra. Tem coisas que eu começo a rir, dou um pause na edição, rio, falei, meu onde ele foi achar isso, né? Mas <risos> Inclusive é ótimo. participou né,
2: aqui do, do episódio com The Cure é, e nem lembrava na época que a Between Days é, foi tema de novela, mas enfim... Olha é,
1: vamos só. Lá. <risos> Não, mas então quer dizer que você é noveleiro mesmo? Você foi noveleiro Rapaz, nos anos 80?
2: Muito noveleiro, cara. No, muito noveleiro nos anos 80. É, eu acho que até o me, é, 90 e poucos eu ainda era. deixa Eu estou olhando a lista aqui. Eu acho que até 94, eu, 93, assim, eu, eu, eu assisti ainda. Mas estou é, vendo aqui a última que eu assisti dessas lista porque eu assistia eu estava comentando com você as novelas que eu a, que eu mais assistia pelo horário quando eu era que era das sete a das oito estava fazendo outra coisa já dormi... dormir a das a das seis ainda não estava em casa então a das sete eu assisti quase todas a das oito assisti muitas E a das seis vai ficar um furo aqui, porque eu só acompanhei uma, mas também essa uma que eu acompanhei, acompanhei intensamente. E vamos falar dela.
1: (risos) O meu caso foi um pouco diferente já, né? Eu eu acompanhei muito a das seis e a das oito ou nove. Eu não sei mais os horários, já faz tanto tempo. Porque a minha mãe adorava. A das sete ela nunca gostou muito. Engraçado, né?
2: A das sete ela tinha uma característica voltada... Pra jovem, pra criança, é sempre temas mais cômicos, assim, né? A das oito sempre foi mais dramática. Eu eu sempre imagino assim, eu meio que imagino assim, a das seis, em geral, eles faziam uma coisa mais de época, a das sete, uma coisa mais jovem, mais engraçada, e a da oito, o drama, né? Claro que tinha, teve exceções, mas, enfim...
1: É, mas eu também acho que era o horário que minha mãe estava fazendo a janta, então isso. <risos> pode ser, pode ser. E você me
2: falou que você acompanhou mais a da primeira metade da década de 80, né? É,
1: então, como a gente daqui a pouco vai falar, a gente tem uma lista das no... de todas as novelas da década de 80, das 6, das 7, das 8. E olhando as listas, eu lembrei mais desses é, dos nomes das novelas das 7. E eu achava que eu ia lembrar mais das novelas das 6, mas aí eu fiquei pensando, é porque realmente tem essa pegada mais jovem. Então me chamava, chamava mais a atenção, principalmente no comecinho até 85. Né? É, a novela das oito é,
2: sempre começava às quase 9, né? Esse, esse, esse tema. <risos> Tanto que ultimamente eu acho que eles mudaram, né? O tema, agora eles chamam a novela das nove, né? Eu não sei. Mas enfim, é. a novela das seis das, das ela já pegava assim, antes até do, do jornal local, né? Eu acho. Então, uhum. é, muita gente não tava em casa. Então era voltada para um público muito diferente. Eu, assim, eu só tenho uma dessa lista toda dos anos 80 que eu acompanhei. Mas, em compensação, é uma das minhas favoritas. Mas, ah, eu até é... sei qual é.
1: <risos>
2: é. Já sabe, mas vamos chegar lá. Já, vamos, vamos chegar, chegar lá.
1: lá. Mas, e aí, assistir novela era um programa de família pra vocês?
2: Não, pra mim, não. não? No meu caso específico, não. Eu assistia eu mesmo, sozinho, lá. É, meu pai, geralmente, morava com meu pai, na época. É, na primeira metade dos anos 80, eu morava no Rio. Morava com a minha mãe, ela assistia comigo. É talvez ali uhum. que eu tenha criado um pouco o hábito. Uhum. A segunda metade, não. Já vim morar em Brasília, vim morar em Brasília em 85, final de 85. Olha é, só. É, e aí a, via, eu mesmo, subia, chegava do colégio, é, quando chegava do colégio, via
1: e tal. Rolava um preconceito, né? Rolava um preconceito de falar, é ah, homem assistindo novela, noveleiro, rolava pois um é, certo preconceito. Pois é, acho que
2: rolava com adulto, com criança não tinha muito essa não, cara.
1: Porque eu lembro...
2: eu, eu Aqui, pelo menos aqui, eu não sentia não, com criança, <risos> porra, principalmente a das sete, a das oito talvez tivesse por ser esse aspecto mais dramalhão, uhum. mas das sete, porra, vamp, tudo, é, tem um monte de novela com tema bem jovem que, porra... Acho que a molecada não tinha nem vergonha de ver, não, cara.
1: <risos> Mas aí, você lembra qual foi a primeira novela que você assistiu na vida?
2: A primeira novela que eu lembro claramente foi A Guerra dos Sexos. De, ah, de 84. Ótimo. Que, que, cara, que foi tipo, a Paula Altran é, dando um show de atuação. Paula Altran e.
1: E Fernanda Montenegro. Fernanda
2: Montenegro dando um show de atuação, cara. Aquilo lá era, tipo, é, aquela cena dos dois jogando. Do, dos dois jogando bebida um no a, outro, cara. aquela bola
1: torta, é isso.
2: É clássica. Inclusive, é uma das novelas que teve um remake recente, né? E a gente lamenta, porque o remake uhum. nunca sai a mesma coisa. Eu tento assistir e, tipo assim, você não tem... Você tem aquela... Assim, lembrança <risos> afetiva, né? E, e não é a mesma coisa, Nunca assim. é a mesma
1: coisa, cara. Eu, eu tava conversando isso com o pessoal outro dia. Outro dia me deu vontade de, de, de lembrar um gosto de infância, né? Quero comer aqueles bolos Ana Maria... E eu fui lá e comprei, cara, que, que coisa horrorosa. E na Minha cabeça era o melhor bolo <risos> do mundo, né? Mas, assim, certas é, coisas, realmente... Gosto es... artificial, né? E não, não acompanha, a gente muda também, né? <risos> Essa
2: guerra dos sexos, só pra, só pra te, te, te gotir o Arifo, o Fontoura, mate Proença... É, cara, ela, ela foi uma novela muito... Como eu vou dizer... com Um tema muito é, cômico, mas que aborda um tema que a gente vivia num... num nos anos 80, bem machista, né? Uhum. E, e, assim, de um lado, ele coloca de, ele coloca lá as diferenças, né? Tipo, ó, existe um problema, existe... Mas, assim, do jeito que a Globo coloca, sempre é problemático, né?
1: Sim. <risos> Essa novela, eu lembro bem dos personagens, é, os principais, né? Charlo e o Otávio, porque, realmente, é, naquela época... Rolava isso também naquela série é, o gato e o Rato, que era aquela tensão sexual entre os protagonistas, né? Eles se amavam e se odiavam ao mesmo tempo, né? E, e isso era uma coisa legal naquela época. Sim, sim. E, e...
2: eu tinha uma amiga que tinha uma gata chamada Charlô, até, eu lembro. <risos> é. E tinha o Adivinha o Que, do Lulu Santos, né? Eu acho que Ah, é, pô, foi as trilhas uma da...
1: sonoras. Nossa. É,
2: da, da que eu lembro mais dessa, dessa novela foi essa, do... Lulu Santos, e da Internacional, porque sempre saía o LP Nacional e Internacional, né? Internacional, claro, Globo uh-huh. quer vender mais. Claro. E, pô, tinha True, do Spandle Ballet, né? É, é, essa no- novela foi. tinha uma trilha sonora maneira, cara. É, é, muitas aliás, outras. Se você olhar a lista aí, tem só hit.
1: Sim. Aliás, você tem uma coleção de trilhas sonoras de novela, né?
2: Sim, sim, sim tem, tem, tem. Porque, por incrível que pareça, são os vinis mais baratos,
1: cara. <risos> Como assim? Hoje em dia, é,
2: né? galera, hoje em dia até, porque hoje em dia o vinil tá caro, né? E o de novela não é muito valorizado. Então você vai lá, compra, tipo, você vai comprar um vinil dos Ramones, é super caro, um vinil de um artista, assim, que tem fãs e tal. Agora você vai comprar um <risos> vinil de novela, é? dois, três reais, tu compra, cara. <risos>
1: É verdade. Mas assim, e qual que é a sua trilha sonora favorita?
2: Rapaz, é é difícil, porque porque as músicas estão espalhadas, né? Por exemplo, eu lembro muito da do... de de Cambalacho.
1: Cambalacho?
2: Cambalacho. Cambalacho Cambalacho (risos) era muito maneiro, cara. Ó, vou vou só te falar algumas músicas de de Cambalacho, só pra você ver o... Something About You do Level 42. 42 é, tinha Cherish, do Kou E The Gang. Olha. Tinha, é, cara, e uma das. Porra, a música que eu lembro dessa novela que, Porra, eu acho uma música muito maneira dos anos 80. É, que é Bad Boy, né? Do, da Gloria Stephanie e Mayanson <risos> Machine. Então, cara, eu lembro muito dessa música. Quando toca essa música, eu lembro de Cambalacho. E, e tô até olhando a capa aqui, do Cambalacho Internacional, e a capa tinha uns padrões, né? Algumas fugiam, mas geralmente na capa tava o par romântico. Que ne, nesse, nesse é. caso, é. era a Edson Celulari e a Débora Bloch, que fazia o papel Débora da Bloch. Ana Machadão. Você vê aí Nossa. mais coisas que a gente poderia <risos> problematizar, né? Mas uh, enfim, tem a Whitney Houston, é, essa música da Whitney Houston nem tocou tanto novela, tem isso né, a, a, eles assim, lançam a trilha e de acordo com o que eles vão sentindo dos personagens, até se o personagem faz sucesso ou não, porque muitas vezes uma música é associada a um personagem, a trilha, a uhum. música pega ou toca pouco na novela, eu acho curioso isso
1: uhum. A música sempre foi muito importante em novela né, mas ultimamente ela desapareceu né a gente, por exemplo, lembra de várias músicas que ficaram associadas a um personagem, como você falou, né? Tipo, você ouve Dona do Roupa Nova e lembra da por, Viúva Porcina, né? Sim, do Rock com Santero. certeza. O é,
2: é. é... Mi- é... Rock
1: Santeiro tinha o Mistérios da Meia Noite, né? José Ramalho, que era a música é. da, que apareceu o Lobisomem. <risos> <risos> é, então. É, e só dia, só, só acontece... pra fechar o
2: cambalacho, tinha aquela do Double, Captain, Captain of the Heart. Heart, que ele só teve essa música. One
1: né? Hit Wonder dos <risos> anos 80. <risos> E as trilhas sonoras que eram tão populares, né? hoje em dia, não são mais. Por que será que a música perdeu espaço em novela, hein?
2: Eu acho que a novela perdeu espaço, cara. Eu acho que <risos> é, a novela já não tem esse apelo todo. A Globo, eu, eu acho que vai diminuir o número de novelas daqui um tempo, não é possível. As novelas já não fazem tanto uhum. sucesso. A, única, a última novela que foi Febre, Febre mesmo, e essa depois de muito tempo sem assistir novela, eu acabei acompanhando, foi Avenida Brasil. A última novela que foi uma febre mesmo, sabe?
1: Essa é da Carminha? Então... É, é. Ah, tá. Eu... Oi, oi, oi. <risos> não, eu não assisti, mas o pessoal tava aqui em casa e fizeram questão de assistir, né, os amigos aqui, <risos> o último capítulo da Carminha. E... É, não,
2: isso aí parou o Brasil.
1: Cara, eu não entendi bolhufas o que aconteceu, né, mas enfim.
2: <risos> é, não, essa novela pegou, porque ela é uma novela com uma temática diferente e que os críticos dizem que copiaram daquela série Revenge, né? hum. Que uma série americana que é tipo Uma novela toda voltada para vingança, né? Os enredos da novela são muito parecidos E esse fugiu um pouco, né? Fez uma coisa um pouco diferente
1: Bom, e além de falar das novelas Nós vamos ouvir, ouvir algumas músicas né? Que você pensou daí da, da sua coleção de discos é... Você tem algumas músicas aí para soltar Nesse primeiro bloco aí?
2: Tem uma música aqui no, no... De Quina Pra Lua Que é... <risos> É bem a cara dos anos 80, cara. Baltimore, Tazamboy.
1: Ah, né, a a lista propriamente dita das novelas da década de 80, que começou com a novela das seis, né, que estreou no dia 21 de janeiro de 1980 e se chamava Olhar e os Lírios do Campo. nome lindo, né? O logo era lindo, eu lembro que era uma coisa bem assim de época, né? Você chegou a pegar essa novela? Acho que você era muito novinho nessa época, né?
2: Eu tinha quatro anos, eu não lembro.
1: (risos) (risos) Bom, depois de Olhar e os Lírios do Campo, vieram Marina, que eu também não lembro, As Três Marias, Aí vem Ciranda de Pedra, Ah, verdade, verdade. Terras do Sem Fim, O Homem Proibido. Cara, eu não conheço nenhuma dessas, dessas novelas das seis. Eu acho que só minha mãe assistia essa. Ciranda
2: né? de Pedra, eu já lembro, tipo, flashes, assim, bem distantes na memória. Tá ficando
1: quente. É, mas assim, eu, eu mesmo não lembro direito. Aí vem O, o Homem Proibido, Paraíso. <risos> e aí, talvez a primeira que eu lembro pelo título é Pão, Pão, Beijo, Beijo. É, eu lembro de flashes Que também. é um nome que é fácil de lembrar, né? <risos> então, é... aí na sequência vieram... É, voltei pra você, Amor com Amor se Paga, também outro título famoso.
2: Os nomes são ótimos, né?
1: <risos> é, aí tivemos Livre para Voar, A Gata Comeu, uma das minhas novelas favoritas. Essa você chegou a acompanhar, né? Em 1985 você já tava indo pra Brasília, praticamente.
2: É, eu lembro, eu lembro dessa, mas essa não acompanhei tanto, mas eu lembro já tava me
1: preparando para a próxima já. Eu, eu acho que foi a última novela que eu corria para assistir, sabe? Que tinha história... <risos> é, uma história interessante do pessoal que foi perdido na ilha. Tinha a Cristiane Torlone, o Nuno Maia, né?
2: Então, Xi, essa A Gata Comeu é uma das minhas favoritas. Foi uma que eu acompanhei bastante. Inclusive, comentei com você que essa novela deu origem a Lost.
3: <risos>
2: é, o pessoal perdido na ilha. É, é... E, e aí tinha um, um elenco muito grande de crianças... Inclusive, se eu não me engano, é, eu não sei, é o Danton Mello. Tinham várias crianças que depois seguiram car- carreira artística. Nuno Leal Maia e, e Cristiane Torlone faziam o par rom, o romântico, né? E sempre aquela coisa do professor, uhum. classe média, tudo e tal, com a milionária. Aquele sempre o, o rico com a pobre, aquela fórmula que a novela gosta de usar, né? Mas uhum. a primeira <risos> parte da novela, que eles eram eles perdidos na ilha, numa ilha deserta foi ótimo, depois eles voltaram para a cidade e virou uma eu novela a graça.
1: É. <risos> é. mas é interessante que eu lembro que dessa novela que era uma coisa que era politicamente incorreta que eu acho que hoje em dia não, não seria permitido é que toda vez que ele, o, a jo, né que era a Cristiane Torloni e o professor Fábio brigavam ela dava um tapa na cara dele e ele fazia questão de... revidar sempre revidava você lembra disso? Eu, 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 na época o pessoal achava engraçado, mas hoje eu fico meu Deus. É,
2: é, pois é. Fica aí o exemplo positivo do seu Madruga, que não revida. Não revida. E o exemplo negativo do, do...
1: Nuno Leal Maia. Aí em outubro de 85 começou De Quina pra Lua, que eu nunca ouvi falar dessa novela.
2: Também não lembro, não.
1: Aí veio Sim né, é, a Moça, Sim a Moça com a né?
2: Com A Luciana Santos. Santos. Foi, nossa, foi muito famosa.
1: E aí depois teve uma interrupção, né? De novembro de 86 até fevereiro de 87, não tivemos novela das Seis, eu não sei porquê.
3: Ah, é, é...
1: Aí retomamos em 87 com Direito de Amar, e em seguida vieram Bambolê. Essa eu lembro do logo da novela. Um Você não lembra <risos> da, da música de abertura do Léo Jaime? Do a música de abertura era do Léo Jaime. Qual?
2: É, eu mando os mesmos versos para um monte de garota Ah, oh, o conquistador barato? É. Ah, é, é de verdade. Eu mando os
3: mesmos versos para um monte
0: band- eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa Eu sei que um dia desses eu ainda vou em cana, Porque eu mando mais torpedos que a marinha americana Mas quando eu vejo um broto e digo agora
1: Dançando mais que um bambolê. <risos> é verdade, tem um bambolê na letra, é verdade. É. É, aí, em seguida, vieram um Fera Radical, essa eu lembro bem.
2: Essa eu, eu tinha, eu tinha o vinil, tinha a Malumader gatíssima na capa na época.
1: Eu acho que ela tá, ela Carla Camurati, viu? Uma ah, das capas sim,
2: aí. verdade. Não, eu tô confundindo as capas da novela. A, a que tinha a... A Malu Mader era outro.
1: É muita novela, é muita novela.
2: É, não, tudo bem, confundi. Acontece, é muita novela, cara. Mas, cara, essa novela, eu lembro muito da cura, cara. Do Lulu Santos, que é uma das músicas que eu mais gosto do Lulu. E, pô, tocou... É... Sabe quando tem a novela que a música toca incansavelmente? Toda hora abre uma cena e rolava com a cura nessa novela. Existirá,
0: em todo corpo tremulará A velha bandeira da vida acenderá todo o farol. Iluminará uma ponta de esperança. E seguirá.
1: <risos> Mas aí, olha lá. Depois de Pela Radical vieram Vida Nova, Pacto de Sangue e a última novela do, das seis dos anos 80, que foi O Sexo dos Anjos. Sim, é, eu lembro um pouco dessa. uma. É, uma meio sem gracinha né? Eu lembro
2: mais de Fera Radical e, e, e A Gata Comeu Foram as que eu, eu lembro mais
1: Acho que, foram as, acho que A Gata Comeu foi a que fez, mais fez sucesso
2: Não, assim a moça, né? Assim a moça foi a que mais fez sucesso né?
1: É, não sei, mas daqui a pouco a gente retoma isso Em termos de audiência <risos> pra ver, né? É, bom, vamos então para a novela das sete Aê! Aê, essa você vai lembrar de todas, né? As novelas das sete eram as mais divertidas. Mas eu acho que você vai lembrar das do, do, do final e eu vou lembrar das do começo. Sim, sim. Bom, na, as novelas das sete começaram em março de 80 com Chega Mais. Chega Mais foi, eu não sei se foi é, uma sequência de novelas da, da, do mesmo horário que tinha várias músicas da Rita Lee. Eu não lembro se essa música, se a Rita Lee tinha alguma música nessa trilha sonora, para falar a verdade.
2: Tinha a música chamada Chega Mais, Chega mais né? é. que era a música de abertura. Exato.
1: Então, eu, eu, lembro, lembro que...
2: eu lembro disso, eu só lembro da abertura e lembro que tinha uma música que eu adorava, que era da Cor do Som, Abrir a Porta, que era dessa trilha ah, era também. Dessa
1: ah, ótima. E é engraçado, a Rita ali emplacou várias músicas em novela, né? Sim, sim. Bom, depois vieram Plumas e Paetês, eu lembro dessa é, Não lembro. É, eu, eu lembro por causa do, do logo. Né, da, todas as novelas da Globo têm uns logos memoráveis, né? E essa tem o. Que ela é bem colorida, ela bem legal.
2: E é legal ver a diferença que, como o design do logo vai, vai evoluindo de acordo com o tempo, né? Na própria década de 80.
1: Sim. <risos> por exemplo, a novela que vem seguida, O Amor é Nosso, é um logo ridículo. <risos> Parece um, um, uma pichação é, de parede. É verdade. <risos> aí vieram Jogo da Vida, Elas por Elas, Final Feliz. E aí finalmente chegamos em junho de 83, começou talvez uma das nossas... A, a novela que nós dois gostamos, que é a Guerra do Sexo.
2: Exato, exato, cara.
1: Essa e marcou Paulo época, Altran é... Era o... Bom, era o Bimbo, né? Eu só lembro dos, 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 dos apelidos. Era o Bimbo e a Cumbuca. Olha o elenco, né? Glória Menezes, Tarcísio Meira, Lucélia Santos, Mário Gomes, Maite Proença, Maria Zildo, José Maier, Erson Capri, meu Deus, (risos) Ari Fontoura, Edson Celulari, nossa! Hoje em dia as novelas das sete não
2: tem, tipo, um elenco de peso, os caras vão todas pra das oito. Naquela época das sete tinha quase tanto status quanto as as das oito, né?
1: Em seguida vieram Transas e Caretas. Esse título é famoso, hein?
2: Outro, outro logo bem ruim, hein?
1: É, é, é um logo bem simples. Eu já tava entrando na era da informática. Tinha uma coisa <risos> meio digital, assim, né? Sim, sim. É, essa novela, eu confesso que eu lembro do nome e nada mais. Eu também. Sim. Aí veio uma que eu cheguei a acompanhar porque eu gostei dos personagens, que era a Vereda Tropical.
2: Nossa, essa foi é, uma das primeiras que eu acompanhei intensamente também, cara. Porque tinha... Eu já sempre gostei muito de futebol, né? E tinha o enredo de futebol, (risos) né? O jogador, o Mário Gomes, era um jogador que... É, o Luquinha. É, que jogava no Corinthians e tal.
1: Isso. (risos) Com cenas, inclusive, gravadas com os jogadores do Corinthians, né?
2: Sim, sim. Tinha, se eu não me engano, a a Maria Zilda também, que era era a vilã que fazia antagonista da Lucélia Santos, né? E, E... Era a vilã sedutora e tal, eu lembro, lembro, lembro muito bem dessa novela também, cara.
1: Uhum. É, eu, eu gostei da... porque o Luquinha era um personagem engraçado, né? O, o Mário Gomes fez alguns personagens marcantes nessa época, né? Então o Luquinha foi um deles. Sim, sim. E, é, não, e era, era, tipo, aquela coisa de...
2: a primeira novela que eu vi que tinha como tema futebol, eu fiquei vidrado, cara. Romulo Arantes, cara. Romulo Arantes estava nessa. Não, morreu, tu lembra? Que, que era ator que era nadador também, que morreu. Morreu muito cedo.
1: É, o Romulo Arantes era o irmão, acho que, do Luquinho. Não lembro direito dessa, dessa trama. viu? É. Enfim. A, a
2: trilha sonora era muito boa, hein, cara. Eu lembro muito do da música da Marina Lima, que na época era só Marina, né?
1: Sim, Fugaz. Sim. É, bom, todo mundo mudou de nome daquela época <risos> pra cá, né? A Sandra de mudou pra Sandra de Sá, Jorge jor essas coisas, né? É, a trilha sonora internacional tinha até Prince. Prin... Nossa, tinha, é verdade. É, é... Era muito legal.
2: Tinha uma música aqui, cara, do, do AGP. Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro (risos) Deixa
1: eu te amar (risos) E tinha a
2: música que é a clássica de futebol, né? Que todo mundo até hoje associa muito com futebol Que é aquela Que bonito
1: é Ah, tu tinha essa na trilha
2: também? É, tocava na época Quando o Luca tava em cenas de jogo, tocava
1: Não lembro disso não, cara É, tinha eu lembro que ele... ele bom, ele não jogava nada, né? Mas que ele disfarçava bem.
2: <risos> Depois fazer um desafio. Quem jogava mais? O Luco ou o Tufão? Tufão do, do
1: Avenida Brasil. É, bom, aí nessa sequência vieram Um Sonho a Mais, que eu também só lembro do, do nome. Cara, mas, tam, mas também
2: essa música foi o, o, a redenção pro Roupa Nova, hein, cara? Do, do Whisky a Gogô que tocava nessa... Ah,
1: sim. Essa estourou na parada, sim. E,
2: e, e pô, e você lembra o
1: refrão da música diz isso, um sonho a mais não faz mal, né? Era música de abertura, inclusive. Tinha, mas tinha outras bandas legais também nessa né? trilha, tinha Blitz, tinha Paralamas do Sucesso, é, Lobão, Rádio Táxi, era bem boa essa, essa trilha também.
2: Blitz tava em todas, né? O Lobão com corações psicodélicos, né? sim, tinha sim. A, a Internacional também tinha, tinha algumas... tinha Tina Turner... Counter Club, era bem, bem legal. Bem é.
1: legal. Aliás, tem uns nomes né, que, que você vê em tudo quanto é novela que era. Sempre tinha Gal Costa, é. sempre <risos> tinha um, um, alguma música do, do Ivan Lins.
2: A galera já tinha os esquemas, né?
1: <risos> é, não sei como funcionava, mas enfim. Bom, aí chegamos no dia 5 de agosto de 85, que é quando estreou a novela Tititi. Ti, ti". E essa foi bem marcante também, né? Por causa dos personagens principais. Inclusive, teve um remake recentemente, sei lá, uns 10 é, anos. O mentira, remake não também
2: lembro. não ficou bom. Mas, cara, pô já começava com a abertura com a música do metrô, que é aquela música é muito divertida, cara. <risos> e aquelas tesourinhas cortando. Foi uma das sim, aberturas, sim. na época, revolucionárias. Pra época, era uma, uma abertura muito muito ousada, muito tecnológica assim, né, pra uhum. época, e porra, é. eu adorava metrô, né, então já, já, a novela já me ganhou ali, e tinha aquela coisa do, do Vitor Valentim, né, do duelo de costureiros,
1: e do Jacques Leclerc,
2: que era o Luiz <risos> Gustavo e o Reginaldo Faria, né, que era o Jacques Leclerc,
1: isso, era ótimo, os personagens eram ótimos, e é interessante que nessa novela Teve o lançamento de um produto Que foi pra vida real e fez muito sucesso Que era o Batom Boca Louca
2: Boca Louca, cara, que, que surreal, cara Tipo, quem usava o batom ficava irresistível, né
1: É, tinha que ficar mesmo Porque não saía, né <risos> Não tinha história que se passava e ficava 24 horas na boca É, conhecia, cara, a cara, a vilã <risos> era Sandra
2: Breia né, cara, Falecida já também
1: Sandra Breia, saudosa Sandra Breia é. Rodolfo Botino
2: também ó. O Rodolfo Botino, cara, era, eu conheci o Rodolfo Botino Também faleceu mas é, conheci o Rodolfo Botina, era amigo da minha mãe, cara. Eu, porra,
1: cara, não... só brincando, ele faleceu, eu não fiquei nem sabendo. É, ele bicho.
2: tinha até um, depois passou para programa de culinária, tudo. É,
1: ele fazia programa de culinária, é. cara, não sabia é, não, não. Já Poxa, tem tempinho
2: a já. A gente vai falar de muita gente que já se foi, né? com essas Pois doenças.
1: é, pois é, infelizmente isso acontece, né? É, bom, daí depois de Titi vieram um cambalacho, essa eu acho que você vai querer falar, hein?
0: Sereno eu caio Pois é tudo no mesmo balaio Você vai, eu fico Pega no chão de butico Se você me der, eu quero Se você pedir, eu deixo Pois a vida é mais gostosa Pirulito e quebra-queixo E a gente vai levando Meu amor
2: Cara, essa eu gostava muito, cara. Porque é, essa novela ela tinha algumas questões já que começavam a discutir sexualidade. É, por exemplo, o Edson Cellulari Fazia o papel de um bailarino e aí sofria preconceito. E é, o par romântico dele, Block, cara, que era Débora Bloch, cara, que eu gosto muito da Débora Bloch, era a Ana Machadão, que, se eu não me engano, ela, era mecânica de automóveis. Então tinha uma inversão de papéis aí que talvez tenha sido. tinha problemas na época, mas talvez ela tenha abordado o tema com um pouco mais de sucesso. De uma maneira um pouco mais legal do que o Guerra dos Sexos. É, tinha o Gianfrancesco Guarnieri também, uhum. é, a Fernanda Montenegro, que era a personagem principal, que era a Naná, Naná. que fazia vários trambiques e cambalachas, por isso é... que o nome era Cambalacha, ela era uma falsa vidente assim. Era, era muito legal, essa parte era muito divertida cara
1: Era é, um golpe que ela dava lá né? e né? Aliás, o termo cambalacho Meio que ficou popular nessa época mesmo Putz, lembrei de uma
2: parada Eu tava tentando lembrar de onde era tudo Por isso que essa novela me marcou De onde era a, a novela Que se ambientava numa academia E também era na cambalacho Que a Suzana Vieira era a dona da academia Que se chamava Physical E aí tocava, se eu não me engano Tocava aquela <risos> música
1: na, na... Da Olivia Newton-John? Ela
2: tocava alguma música que, que era o tema da academia, cara Agora eu não tô lembrando qual era é, essa, essa trilha sonora era ótima Era ótima, cara é, é, A, a Débora Bloch mandou muito bem nessa novela, cara é, é, Enfim
1: é, não, E tinha eu um personagem que eu acho que você Como muita gente, nunca vai esquecer, né?
2: Sim! Porra, como que a gente ia esquecer de falar da, da Regina Cazé, cara? que ela, ela fazia uma personagem que, nossa, que era cover, ela fazia um cover da, da Tina Turner, que era a Tina Pepper <risos> a, a, Foi o primeiro papel de destaque, assim, em novelas da Regina Casé se eu não me engano. E aí, na trilha sonora, tinha é, a, a música da, da Tina Turner. E, cara, eu comecei a conhecer
1: mais Tina Turner ali, cara. Olha aí, ó. <risos> Inclusive, ela fez uma aparição no Chacrinha, não é? Sim, sim, pô, cara, fez muito sucesso. Ela fez uma aparição como Tina Pepper lá no no cassino do Chacrinha, não
2: foi? Ela ela foi um personagem que começou não tão grande na novela, porque a novela tem muito disso, né? Como eu te falei, personagens, quando o ator se destaca, eles vão crescendo e de repente o ator, esses caras, eles vão escrevendo a novela durante a parada que tá rolando, nunca é fechado. E aí um ator vai se destacando ele vai ganhando um papel maior. Uhum. E rolou isso com a, Tina, com a Tina Pepper, com a Regina Casé que é uma uhum. excelente atriz, cara.
1: É, mas tinha a Luísa Brunet também nessa novela.
2: Não, Os nomes, assim, se você parar para falar os nomes, é só...
1: É, é impressionante, né? A gente esquece é. muita coisa, né? Seguindo, aí a gente depois em seguida teve Hipertensão, que era uma novela que tinha um... um é, chegou a marcar época também. A, a Maria Zilda, acho que ela começou a fazer um, um papel de destaque nessa novela. Sim, 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 é.
2: Ela foi crescendo aos poucos, assim, né, ela foi sempre, já tava aparecendo, né, como a gente falou no Vereda Tropical.
1: Uhum. É, mas eu confesso que eu não lembro da história, porque nessa época eu já tava, aliás, era uma coisa que a gente tava falando, né, você começou a assistir mais novelas no final da década de 80 por causa da idade, né, e eu comecei sim. a parar de ver, porque nessa época eu tava começando a estudar de noite, já trabalhando. Então, o pouco que eu conseguia assistir era no intervalo entre o trabalho e chegar em casa, tomar um banho e sair pra escola. Então, realmente foi difícil.
2: Nessa novela A Partir de Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Nessa novela A Partir de Tititi, eu lembro de todas, cara. Eu vi todas.
1: Nossa! Das sete. Bom, seguindo, tivemos Brag Chic. Brag Chic marcou época também. Cara,
2: brega chique, o grande destaque, foi, foi a grande novela, quer dizer, putz, a Marília Pera tem uma, uma carreira enorme, muito maior que isso, sim, sim. mas pra mim é a lembrança, né, que não peguei a época mais antiga da Marília Pera, foi a grande novela da Marília Pera.
1: É uhum. um, uma coisa estranha, né, porque os atores principais dessa novela já eram veteranos, né, tinha Glória Menezes, sim. Raul Cortez, Jorge Doria, um elenco já envelhecido, né, pra época.
2: É, é, exato. Verdade, é. é Ainda
1: mais sendo novela das sete, né? O que mais? Aí tivemos Sassaricando. Sassaricando também era uma música tema legal.
2: Sim, Sassaricando (risos) era demais, cara. Era muito maneiro. Essa que eu falei que era do do Aparício Varela, do Paulo Altran, os personagens principais eram Tânia Carreiro e Paulo Altran. E aí, novela que revelou, aí é uma coisa meio ruim, né? revelou pro mundo Alexandre Frota. Foi nessa novela que Alexandre Frota e Cláudia Raia...
1: Tancinha!
2: Que era Tancinha. Foi a novela também que revelou a Cláudia Raia, que fazia aquela personagem descendente italiana, toda desengonçada, né? E eles... Se casaram, né, depois dessa novela. Ah, é, coisa que acontecia muito é. com, com novelas, né? Desse passado
1: triste. Mas, assim, eu lembro do personagem ela. Tancinha. Por... <risos> Sim, pra ela. <risos> o seu passado te condena. É, a minha esposa falou que ela fazia aquela franja da Tancinha. tornou <risos> uma técnica pra fazer a franja. Né? Sim, cara. Uh,
2: é, e essa história mas... era, A novela
1: era da história de um golpe do baú.
2: Assim, era, era muito divertida, assim. Porque tinha a abertura da Sassari que foi uma, uma releitura da, da música já antiga, né, que era Martinha de Carnaval, que existe até um bloco no Rio, um bloco de Carnaval no Rio, chamado Sassaricano, que quem cantava era novamente ela, Rita Lee.
1: <risos> pois é, mas eu lembro que eu nunca entendi por que, que a Tancinha tinha aquele sotaque de italiano, ele fala assim, meu... e a mãe dela tinha sotaque espanhol, que era a, a Lolita Rodrigues, né? Sim, sim, sim. É. Eu não entendi isso, é. mas, pô...
2: Essa novela também aí? tinha Jorge
1: Lafon. Jorge Lafon. Sim, saudoso (risos) Jorge Lafon. Muito bom, muito bom. Só falar
2: que que na na trilha sonora dessa trilha novela, tinha um dos maiores sucessos do Guilherme Arantes, né? Ouro, né? Tudo tudo que ela toca vira ouro. E, e, pô, tinha alguns temas assim, Breakout, cara. porra, Essa Hum. do Sing Out Sister, tocou muito nessa novela, cara. Eu, só lembro, eu lembro muito dessa novela com Breakout, que é um, uma música muito legal. É, dessa cara.
1: novela eu não lembro nada. Nada, nada. Só lembro da Tancinha, porque é um personagem divertidíssimo. E, e mais nada. Das músicas, eu, ela tinha um tema, né? A Tancinha tinha um tema, eu acho.
2: É, agora eu não tô
1: lembrando qual é. Eu, tinha, lembrar, eu lembro que a Breakout,
2: que ele, ela sempre entrava quando tinha tomada da cidade de São Paulo. Ah, assim, aquela, Aí entrava. E tinha uma música que é, é muito a cara dessa novela também. Que é a do A Barbosa, Tiro ao Álvaro. Que era, que era, era muito divertida a, a, quando entrava essa, essa música. Sempre era uma, uma cena mais cômica. Tenha também nessa música, nessa trilha sonora, trauma do Clínica.
1: Trauma. Que você já tocou no 80 Watt, né? Já, já toquei. Uh, o Clínica uma banda, Era do Rio o Clínica, eu acho. Sim, sim. Seu, era o tema do, do personagem do Marcos Frota. Ah, nossa, teve Marcos Frota nessa novela também. Meu Deus, meu Deus. Bom, <risos> é. aí chegamos na reta final dos anos 80. Em 88 tivemos aí o bebê a bordo. Cara, esse be... marcou, né? Bebê a bordo foi demais, porque foi, foi a novela que que o Léo Jaime estreou como ator, né? E aí
2: tinha a Isabela Garcia que era a principal Sim. e tinha a cena uhum. da a cena que marcou foi aquela cena da perseguição no primeiro capítulo deles fugindo com o bebê, né? Era uma dessas sim, novelas sim. que teve várias novelas com esse tema de briga por guarda de criança, uhum. né?
1: É, e eu lembro que, a partir dessa novela, muita gente começou a colar adesivo nos carros, né? Com o com um nome, né? Bebê a Bordo. Sim, e...
2: sim, exatamente.
1: E essa novela também foi a última, a novela da Dinis Fati, que faleceu em 89, né? No começo de 89.
2: Sim, e nessa novela, ele já começou, você vê aqui, se você olhar a... algumas, algumas músicas ela tinha uma, uma trilha sonora nacional e ela tinha uma trilha sonora alternativa de Lambada, que era a época da Lambada. Ah, Ou seja, sim, a, praga tinha, da lambada. Ó, só a trilha sonora da Lambada tinha Luiz Caldas, Odé e Adão, parar de cantar, Odé, eu não. Tinha Vai Lá Mané do <risos> Chiclete com Banana, é, Cheiro de Amor, é,
1: Sarajane, Sara Jane, Sara Jane, meu Deus. <risos> e, na trilha, <risos> e na trilha nacional tinha a do
2: Paralamas, o Beco, né?
1: Não, essa trilha é maravilhosa, a nacional e a internacional, é muito boa. Tinha a Elton John na trilha internacional, então, assim. Sim. É maravilhoso. Sim.
2: É, eu lembro muito do Beco, tocou muito nessa
1: novela, o Beco, viu? É, outra, outra presença sempre, em todo Tudo quanto era trilha sonora de novela, o Emílio Santiago, né?
2: Ah, sim, sim. Cara, é só o Emílio Santiago. Emílio Santiago eu só via é.
1: ele no Globo de Ouro em, em tema de novela, cara.
2: <risos> tu, tu lembra dessa da dessa Carla Daniel da Rendezvous? Eu lembro dessa música Rendezvous, Rendezvous. Carla Daniel
1: nunca ouvi é. falar. Cara.
2: Depois tu põe aí um trechinho. <risos> É, o José Augusto também estava em várias, né?
1: Sim. Essa época, essa época começou a ficar uma coisa bem mais brega nas, nas músicas românticas, né? É, enfim. Avançamos, aí, então. Penúltima a novela da série dos anos 80 foi Que Rei Sou Eu? Putz. Essa, essa novela, macou, cara,
2: tinha, tinha uma música da Enya que tocou incansavelmente. <risos> é, eu lembro muito bem é, é, dessa novela, porque. Foi uma novela de época, assim, né? Deu origem aí, Game of Thrones.
1: <risos>
2: que tinha o Corcoran, né? Corcoran. Tinha o Palhaço Corcoran, tinha o Ravengar.
1: O Ravengar. Cara,
2: tinha personagens marcantes essa novela. Era meio com uma história meio dos três... Parecida, assim, com os três mosqueteiros, né? Tinha o o, o... o Ravengar, é bom lembrar, que era o... Como que chama? Abujamra, né? O Antônio Abujamra. E, e marcou como vilão da novela, né? Ele era o mago lá, que... E, porra, era muito maneiro, cara, era muito maneiro. Tinha a Dercy Gonçalves, cara, fazendo a baronesa, que falava palavrão.
1: <risos> as modos <uma>, de jura. <risos> a e a, a Cláudia Abreu,
2: que era a mocinha, né, que era a princesa Juliette.
1: Sim, linda, tava linda. É, era
2: muito divertida, cara. Uma das <risos> poucas novelas que teve o Daniel Filho, que era, era diretor, que atuando como ator.
1: Ah, é? Eu não lembro
2: disso. É, e não. o personagem mais legal era o Bobo da Corte, né? Que era o Estênio Garcia com é, o Corcoran. Corcoran.
1: Carequinha, carequinha, muito bom. Sim. Uh, e a última foi Top Model. Essa eu confesso que eu cheguei acompanhada. Eu não lembro por quê. Mas acho que talvez pela Malomarda, não sei. Cara, pô, essa novela. Não, como não lembrar da versão do de Rei hey Jude, de Kiko Zambianque,
2: que era o tema do, do, do Gaspar, né? Quando o Gaspar estava triste. E essa novela teve o, o, eu do, eu do... o Evandro Mesquita né começando a atuar. Ele fazia o melhor amigo do Gaspar, é, é, o, é, o Saldanha. É, é
1: engraçado isso, né? Eu lembro que na época a pessoa falava, não, o Evandro Mesquita vai começar a atuar. Eu falei, não, mas gente, ele já era do, do Asdrubal. Ele já atuava antes de cantar, né?
2: Sim, é. Ele, ele era do, do, daquela... Trupe. Equipe, de, daquele grupo teatral. Mas tinha um... aqui você já começa a ver uma renovação dos atores. Muito ator novo, que na época era novo, né? Como... A Adriana Esteves, cara, novinha, novinha, adolescente. Ah. Tinha a, a, a própria é, Drica Moraes. Muita gente. A Zezé Polessa era nova, o Wendy Besquita não, também. Não tinha, Muita gente nova. Não tinha aquela
1: que a, tinha o, sido o o, Miss também. A
2: Flávia Alessandra.
1: Eu não lembro se era ela. Era uma morena, eu não, não lembro.
2: Tinha um elenco infantil também, que era os filhos do Gaspar, que tinha, que tinha, se eu não me engano, a. A Gabriela Duarte, né, filha da Regina Duarte. O Rodrigo Pena, que era o personagem cômico do, dos adolescentes, que depois virou... Ele é DJ hoje em dia, né? E o Jonas Torres.
1: Jonas Torres, <risos> nossa! <O> bacana, bacana. <risos> da Armação Ilimitada. É, esse sumiu, hein?
2: Cara, e, e essa trilha sonora, então, se você ver, é do... Do, do início ao fim, só hitzão. Eu gostava muito da, do Fine Young Cannibals, né? Don't Look Back. Música muito alto astral que tocava e, e o Oingo Boingo era o Stay, cara. Foi a música que a, a... estourou o Stay no Brasil com o Oingo Boingo aqui também. Pô, muita música legal, tanto no Internacional quanto no Nacional. Eu tinha os dois, o Internacional e o Nacional. A
1: Internacional era meio esquizofrênica, né? que tinha Led Zeppelin, que era dos anos 70, tinha Poco, que era dos anos 70 também. Aí pular pra é. Billy Vanille, que pra mim, na minha cabeça, já é quase anos 90 já. Então... Mas, cara, a trilha
2: sonora nacional dessa novela é um capítulo à parte, porque você tinha Oceano de Djavan, que estourou com essa novela. Olha aí. Que era um tema triste, do Talmaturro Ferreira. Tinha o Rei hey Jude, né, do Kiko Zambianchi. É, <risos> tinha uma música que, era, tinha... que eu acho muito bacana, do, do Evandro Mesquita, que era Babilônia Mar- Maravilhosa, que, que cantava o Rio de Janeiro e tal. E tinha a Francesa, uhum. da Marina, né, cara? Essa música da foi Marina. muito sucesso, cara. Porra, essa é música... Legal. Era muito, muito maneira essa música da Da francesa, a francesa da Marina.
1: Bom, essa época foi uma época legal, porque apesar do do rock nacional estar meio em decadência, né? no final dos anos 80 a coisa começou a degringolar, as as gravadoras já não queriam mais lançar as bandas de rock, acabou o boom. É, nas novelas ainda tinha espaço para muita coisa, né? Sim, tipo, os Cascabeletes emplacaram a música nessa, nessa novela aí. Sim, né? Nega né?
2: Bombó. É, é verdade, cara. Verdade.
1: Então, ainda havia um pequeno espaço para o rock aí no, no final dos anos 80, nas trilhas, pelo menos nas trilhas sonoras de novela, né? Ufa! É, <risos> e com isso terminamos as novelas dos, da, das sete da década de 80. É, agora a gente faz uma pausa aí para ouvir uma musiquinha, então. Vamos... Escolhi mais uma música aí, Thiago.
2: Ah, não. Posso botar essa do do Ivan do Mesquita, Babilônia Maravilhosa, cara?
1: Hum, Vambora.
2: Porra, cara. Hoje eu acordei e nem li o jornal. (risos) My brother. (risos)
1: voltando com o um especial Novelas dos Anos 80, aqui no 80 watts hoje com um convidado especialíssimo, o Thiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, um noveleiro de mão cheia aí dos anos 80, e que agora vai comentar um pouco aí sobre as novelas das oito, né? Que nunca começavam às oito, <risos> sempre começavam às oito e meia, depois do Jornal Nacional, não era uma coisa assim? É, oito e quarenta... É, bom, as novelas das oito tinham aquela pegada mais séria, mais dramática, então eu lembro de alguns... É, dos nomes Mas eu confesso que eu não lembro muito da, da, da história mesmo né? E os personagens por não serem tão engraçados Eu também não lembro muito bem não Então vou precisar da sua ajuda aí também <risos> Aliás uma coisa interessante Eu, eu fiz uma, um levantamento aqui É só a título de curiosidade Você sabe quais foram os autores de novelas Que mais trabalharam Nos anos 80?
2: Ah, eu chutaria a Jeanette Clare, não?
1: Olha aí, tá vendo como é que são as, as coisas? É, a gente tem uma, uma memória que engana a gente. É, com seis novelas, nós tivemos aí, nos anos 80, Cassiano Gabos Mendes e o Walter Negrão. Olha só. Os recordistas. Olha
2: só. Não, acho que a Janete Clare era mais anos 70 agora, pensando melhor. Mais verdade. anos
1: 70. É, então, depois, é, com cinco novelas, temos o Gilberto Braga e a Ivani Ribeiro. Com quatro novelas, eu achei pouco, né? O Silvio de Abreu, o Benedito Rui Barbosa... Com três novelas, o Lauro César Muniz, e aí o pessoal dos anos 70 meio que perdeu espaço na televisão, né? Sim. O Dias Gomes, a Janete Clero, a Regina Braga, a Manuel Carlos, todos eles com duas novelas apenas. Eu achei é, muito mas pouco. O Manuel Carlos depois voltou com força total nos anos 90. Nos anos né? 90. 2000. Voltando então à lista da, da, das novelas, das oito, começando em fevereiro de 80 com Água Viva essa você não lembra absolutamente Cheio. nada, né?
2: Ó, até, até Rock Santeiro não lembro de nenhum, já vou te avisando <risos>
1: então vou passar rapidinho aqui nesse começo é, depois tivemos Coração Alado Coração Alado ficou famosa pela música tema, né? que... quem cantava a música tema dessa novela era o Fagner, ficou famosa essa música é, depois tivemos Brilhante, que eu não tenho a menor ideia do que se trata Aí chegamos a 82, é com o sétimo sentido Que também não lembro, mas era uma novela Da Jeanette Claire. Ah, aí sim, a primeira que eu, que eu acho que talvez você se lembre Sol de Verão
2: Sol de Verão eu lembro um pouco, sim Lembro um pouco, mas não acompanhei
1: É interessante uh, uh, eu, eu sempre confundi Sol de Verão com, com é, Vereda Tropical, não sei porquê Não tem nem os mesmos atores Nem nada, mas eu sempre confundi <risos> as duas novelas essa Sol de Verão tinha o, o
2: grande sucesso, o estouro da Blitz, né? Como
1: você não soube minha amar. Sim, bem na época que saiu, né? É. é. Aí tivemos um intervalo, uma interrupção, de março a abril de 83, uma interrupção curtinha. Foi por causa da morte de um ator, né? No Sol de Verão parou
2: abrupta, abruptamente porque o Jardel Filho morreu.
1: O Jardel Filho, ah! Então foi, acabou antes do, do previsto. Isso, isso. É, então tá explicado esse intervalo. E aí chegou em abril de 83, louco amor. Ah, você eu lembro da tema de abertura. Tema de abertura, da gangue 90, maravilhoso. Sim, Mas, muito legal. Mas é, a novela em si eu não lembro nada.
2: <risos> Às vezes a gente lembra mais da trilha sonora do que da novela, né?
1: Porque as trilhas Sim, sonoras é eram. É por isso tão... que a música é tão importante, né?
2: Exato. As, as trilhas sonoras eram tão boas que a, que a gente lembra mais da, da trilha sonora do que da novela. É verdade. Sim,
1: verdade. É, depois tivemos Champagne. Partido Alto, Partido Alto era uma, uma, uma novela que marcou um pouco de. de fez sucesso na época. Sim, né? é, mas eu, eu não lembro, confesso. Eu não lembro exatamente o porquê. Talvez pelo, pelos atores tinha a Elizabeth Savala. Sim. Já era veterana nessa época, já praticamente. <risos> é, bom, em seguida tivemos Corpo a Corpo. Eu já está começando a lembrar Corpo a Corpo. Tá, Corpo a Corpo, vocês né? Foi com a Glória Menezes, né? O, o é. Jonathan. E tinha o Laudo Corona. O Laudo Corona foi um, um galã aí dos anos 80, né? Que... Uh, não lembro se essa foi a última novela dele, viu? Mas eu lembro... Que, é, não, não sei Corpo também. Que tava... que não, ele, ele, tava novo, ele morreu de árduo, não é. foi? foi morreu. É... é.
2: Tinha o papel machê, do, do, eu só lembro do João Bosco, eu só lembro dessa música. Papel machê.
1: <risos> Nossa, essas músicas. Outro que sempre aparecia, né? Oswaldo Montenegro, também aparecia muito em trilha. Oswaldo
2: né? Montenegro, verdade. E, e Purple Rain, do Prince, cara.
1: <risos> Não, o que salvava toda a novela era a trilha sonora internacional, cara. Eu adorava... É. E, e sempre tinha uma música que eu conhecia e é engraçado, X, só uma coisa que alguns atores
2: que depois foram virando protagonistas a gente vê nessas novelas como coadjuvantes né? como por exemplo a Lília Cabral né? ah,
1: pois é, elas... todo mundo sempre que brigar pelo espaço ali, né e aí, Sim. assim, até pessoas que tinham uma bagagem tipo a Joana Fon. É... Nem sempre ela, ela ganha um papel de destaque Mas todo mundo conhecia, né? Sim, sim é. E aí chegamos ao, a talvez a novela Que mais marcou dos anos 80 aí, Rock Santeiro
0: bam, 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 Bateu Bateu meu coração Minha cabeça Enlouqueceu Também tam, tam, tocou Falou do nosso amor
1: Bateu, bateu, meu coração O Rock Santeiro Rock Santeiro, cara, e aí, o que você tem a dizer de Rock Santeiro? Eu confesso que eu não assisti
2: Tô certo ou tô errado?
1: Tô certo ou tô errado? <risos> tô certo ou tô errado? Peraí que eu vou colocar o, o efeito sonoro aqui do, Das correntinhas
2: Aí ele balançava aquele chucadinho Você sabe que Rock Santeiro era uma novela que era para ter sido exibida nos anos 70, né? E ela foi censurada. Por isso que também teve esse frisson. Porque ela, a volta dela, foi já com aquela, pô, a novela que foi censurada na ditadura. E ali, tava saindo, 86, tava saindo da, da ditadura. Então, pô, já veio assim, caraca, agora vai. É, claro que ela foi é, regravada, né? E, e o José viu que era o, era o papel principal do Rock Santeiro, era o trio, né, José uhum. Wilker, o, a, o senhorzinho Malta, que era o Lima, Lima Duarte, e a e Regina Duarte, que era a Viúva Porcina, era o triângulo.
1: Eram os mesmos da primeira versão?
2: Não, a segunda, a segunda, a primeira ela não foi a lá.
1: Então, quem será que fez? Porque falam gravados alguns capítulos, parece que a, a censura aconteceu no dia da estreia, né? Sim, sim, foi, foi bizarro, né, cara? Cara, que coisa doida. Só no... E, e o, o povo ainda quer que a volta dessa desgraça da ditadura, enfim. Uh... Ixi, só contar uma experiência. O último capítulo... Essa
2: novela fez tanto sucesso, eu ainda morava no Rio. O último capítulo tinha um telão na praça pra todo mundo assistir. Eu fui assistir no telão da praça.
1: E final de copa. Sim,
2: como se fosse. <risos>
1: É, bom, essa novela tem personagens marcantes, né? É difícil dizer se a gente lembra mais do senhorzinho Malta ou se a gente lembra mais da Viúva Porcina, né? Sim, tinha
2: a Lucinha Lins, tinha tinha vários vários personagens, né?
1: Fábio Júnior. Fábio 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 Júnior, cara,
2: Fábio Júnior, né? Fábio (risos) Júnior deu trabalho nessas novelas, hein? Muita gente, cara, muita gente, Tony Tornado tinha, tinha e tinha quem fazia o Lobisomem, tinha o cara que fazia o lobisomem, que tocava sempre a música do. do... É, não, a música do Zé Ramalho, Mistérios ah, da Meia noite, noite, né? O professor Astromar. O
1: professor Astromar. E
2: tinha a música da, da Baby Consuelo, ah, né? Cara. Sem Pecado e Sem Juízo, tudo azul, Adão e Eva no Paraíso, que ela tava estourando naquela época, né? É muita. Amor... Ah, e a Rock Santeiro, né? Que era o tema o tema principal da novela, que era do Sai Guarabira. Sai Guarabira. Nossa. E a. E a... Dona da Roupa Nova, aquela tema da Viúva Porcina, Porcina, que cara, essa música, eu acho que foi o segundo maior sucesso do Roupa Nova, né, depois do Whisky a Gogô, ou, ou, ou
1: rivaliza com Não, não, Dona é, esse, o, né? é o, o hit dos karaokês da vida aqui em São Paulo, pelo menos todo, todo de nós semana, <risos> semana toca a Dona, cara.
2: <risos> esse, esse, é... Ela fez tanto sucesso, porque aí o olho cresceu, eles fizeram até um volume 2. Da trilha sonora nacional, cara. Aí tinha a Hit, Uau. tinha MPB4, é, Joana, Calbi Peixoto, Pepeu
1: Gomes. É, eu não sei se essa novela chegou aí pra é. outros países, né? A Globo exportou muita novela, né? Eu fico imaginando o pessoal assistindo O, o Senhor Zilmalt e o Malte, a Viva cima o que, que eles achavam lá. Uh, sei lá, em Portugal, por exemplo, ou na China, né? Na China teve a Escravizaura fez sucesso. Eu, sei, eu fico sempre me perguntando, que novelas brasileiras fizeram sucesso lá fora?
2: É, essa novela com certeza saiu. E nessa novela eu vou pedir uma música pra, pra, pra abalar os, os alicerces. Uma música que você não espera dessa novela.
1: <risos> que é...
2: Chora Coração, do Vando
1: tema da, da Mocinha que era a Lucinha Lisca. <risos> acredito que eu vou tocar vando no 80 bar, Vai tá valendo.
2: Vai, vai, vai. Beleza. Passarinho então... na gaiola, feito gente na prisão. Cara, olha que coisa mais que poética, poética é isso, lindio,
1: cara. Que lindo, lindo.
0: <risos> Só Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora,
3: Chora, coração.
1: Continuando aí a lista das novelas. Uh, em seguida, olha só, depois de Rock Santeiro veio outro sucesso em Selva de Pedra. Sim, sim, Selva de Pedra foi, foi bastante sucesso, mas estava, vamos combinar, que estava na
2: ressaca de, de Rock Santeiro né?
1: É. talvez por isso eles, eles investiram nessa regravação da novela, né? Porque Selva de Pedra fez sucesso em, nos anos 70, né? E aí fizeram esse remake. É, e o Tony Ramos, o Tony Ramos também era um cara que fez muita coisa nos anos 70, mas nos anos 80, tava lá, vira e mexe, aparecia em novela é, também.
2: Não, essa, essa novela, eu, eu confesso que eu estava na ressaca do, da, da rock Santeiro, mas, mas eu lembro de alguma coisa, tinha a Najara Tureta, né, que, que depois ficou famosa, que foi vender coco na praia, lá que o pessoal fez aquele sensacionalismo todo eu via, quando eu morava em Copacabana eu encontrava muito ela na rua a Narjara Tureta, ela mora mora lá em Copacabana dois atores de novela dos anos 90, que eu encontrava muito em Copacabana ela e o Guilherme Caram. eu acho que depois ela até voltou, depois que ela ganhou a mídia ali, que tava vendendo coco na praia, fizeram esse sensacionalismo ela até voltou a fazer algumas coisas, mas agora eu não sei
1: porque, é, às vezes a gente tem essa ilusão de que é tudo um glamour, né, mas é, é dureza viu, o teatro, ainda mais na Globo
2: não, não é, cara, não é mesmo, cara é, existe até dentro dos atores da Globo existe um grupo seleto ali que ficou milionário e existe a galera que rala e batalha que
1: acaba na casa dos artistas ali, né, tipo sustentados pelos amigos, né Sim, é o caso exato, dos atores, Vamos ver se é o caso dos artistas exato. ou o caso dos atores, acho que é o caso dos atores
2: é. não, eu sei, eu sei bem, cara a, a, a minha mãe, ela traba, trabalhava com produção de cinema, então eu conheci quando criança e adolescente, muito desses uh, artistas, desses atores da Globo e você imaginava uma coisa e era outra totalmente diferente, eram, eram pessoas simples, pessoas que não eram ricas, aí você tem a, aquela ideia que eles eram milionários, né, por exemplo o Rodolfo Botino foi um que que, que, que eu tive mais contato. É, o, o, uma história engraçada. Dormiu lá em casa, no, no chão, antes de fazer sucesso, que minha mãe hospedou. Cid Guerreiro. <risos> é, cara.
1: <risos> é, eu, eu tinha um amigo que era dançarino e coreógrafo. E ele trabalhou um tempo... Com o pessoal da Globo e coisa e tal. E ele contava umas histórias que assim, eu nunca mais consegui ver esse povo na TV sem lembrar dessas histórias, né? Histórias de drogas, de sexo, de de, de puxar o tapete do outro. Eu ficava abismado, falando, não, não é possível. A pessoa parece ser tão legal. E o cara, não, é tudo cobra criada lá então assim, é uma grande ilusão talvez a gente, quando você conhece os seus ídolos você acaba se decepcionando, né é não, mas tem muita gente legal também, viu, tem muito tem Tem umas pessoas que que eu já ouvi falar assim, a Malu foram duas pessoas que já me falaram, duas ou três pessoas que falaram, não, ela realmente é gente boa
2: eu também já tive um contato com ela uma vez e achei ela bem simpática mas eu tô falando de se conhecer mesmo e trocar uma ideia maior e tem gente muito legal mesmo, assim
1: é, é, que é, é difícil, né, você, você conseguir é. entrar nesse meio sem, é, sem fazer a politicagem, sem ceder aqui e ali, mas enfim, é, com certeza tem o pessoal gente boa lá. Bom, depois de Selva de Pedra, aí veio uma outra novela que marcou a época, Roda de Fogo. Essa eu lembro muito da da abertura também, cara. Eu lembro mais da abertura de Fogo no Rabo, que era a versão da TV Pirata. (risos)
2: TV Pirata, né? A música de abertura era da Marina, não era? Pra começar, quem vai rolar? Isso. É. Marina, cara, tava em todas também, cara. O o anos 80 foi só sucesso pra Marina, cara. E e teve Rádio Táxi. Teve Simone, Djavan, essa novela também foi uma... Tio,
1: tio Richie,
2: Richie com transas. Sim, sim, e, e essa, essa novela, ela tinha uma, uma uma coisa daquele vilão, que era o Renato Vilar, né, do, do Tarcísio Meira.
1: Renato ele... Vilar. Tinha a Bruna Lombardi,
2: <risos> deslumbrante, né. E, Continua. E... É... é, não, essa novela foi, foi legal, cara. Osmar Prado. Osmar Prado foi um que eu conheci, cara. O cara é gente boa demais. Ah, você conheceu Osmar demais. Prado? Ele
1: deu uma sumida, né? eu
2: conheci. Tive, tive, tive um, o prazer de conhecer. É gente boa demais, ele. Osmar Prado. Tinha o Mário, ó, o Mário Lago, cara. Pô, saudoso o Mário Lago. O
1: Mário cara. Lago, nossa. Esse eu peguei uma novela com ele, eu nem lembro qual esse era. Esse é
2: até injustiça falar que o que, que, que marcou pelas novelas, né? Que ele tem uma história desde a da década de, de acho que 40, 50, de da, tanto sucesso, rádio, né? né? Pois é.
1: Uhum. Uh, ok. Continuando, tivemos outra novela que marcou, hein? O outro.
2: Essa novela, ela tinha a questão do clone, né? Do, do outro, né? Do irmão gêmeo. Que depois ela foi abordada de outra forma no, 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 com a novela O Clone, já mais pra frente, mas eu acho que eles meio que sugaram daí, cara. Do, do, do outro. E essa sim era a novela que tinha a Malumada na capa do, do vinil, que tava também. É, Gatíssima na cama.
1: Ah, é uma, uma que ela tá de, de, de saia, botinha. Mini
2: saia, mini saia exatamente. É,
1: bom, vamos deixar os, os comentários em off, vai. <risos> é, o outro teat, o tema de abertura era do Ira, né?
2: Sim, sim, cara. É exato. Eu lembro muito do. da, da, da música da Carly, é, Carly Simon. Coming, ah, coming Around, around Again,
1: again. É. que era a
2: música romântica da novela cara.
1: tinha várias românticas nessa novela né? tinha aquela do Crowded House é, e... essa foi uma que é, a,
2: eu acho que a, que a trilha sonora internacional fez mais sucesso que a nacional Pô, você olha aqui, você faz a lista aqui, ó, Don't Dream is Over muito, muito sucesso cara. na nacional eu lembro que o que mais tocou foi Retratos e Canções da Sandra
1: de Sá você tem a, a Tina Anthony com Two People também era uma baladinha. Nossa, do Blade corpo também, nossa, demais Demais, verdade. Não, a, a do Heróis da Resistência tocou também, aquela dublé de corpo. Mas eu acho que a que tocou mais, pelo menos aqui em São Paulo, foi a do Nico Rezende. Esquece, veio é, Esquece, música, era véio. ruim essa música, uh, cara, era não um gostava, saco, não.
2: mas tocou.
1: <risos> <risos> é também não. Mas é, olha aí, eu tinha aqui de abelha com amanhã 23, Falso do Falso. E era uma bela trilha sonora, hein? Falta oito dias pra acabar o mês. <risos> Aliás, tá parecendo a escalação do Rock in Rio isso aqui, né? Você tem o Heróis da Resistência, mas tem o. O Nico Rezende Aí você tem Bete Carvalho, Nem Mato Grosso Barão Vermelho e sim, né? É praticamente o um line-up do, do Rock in Rio cara. É, Mas as últimas As últimas quatro aqui são impactantes hein? Ah sim, as quatro últimas novelas Pois é, vamos, então, vamos lá, uma por uma Mandala
2: Caraca, Mandala foi a novela que deu medo Porque parece que eles gravaram é, teve, teve um monte de casos Paranormais, uns boatos De casos paranormais do, do, é, a, eles tentaram refazer a história de Édipo e Jocasta, né? com Vera Fischer e o Felipe Felipe, Felipe Camargo, Camargo, que era o Camargo, Édipo. É Inclusive, os nomes dos personagens eram Édipo, Jocasta, Jocasta. e o, o, o virão era o Laio. Laio. E tinha o personagem que era o, também o personagem... Tony Carrado, que era o Nuno Leal Maia, que era um bicheiro, né? É,
1: não, essa novela tem vários nomes aí que eu acho que nunca mais vão ser usados, né? Argemiro, Jocasta, Ed, Pulaio, <risos> Creonte, nunca mais alguém vai usar esses nomes na vida.
2: É. E essa novela, ela ilustrou a parada do jogo do bicho também, né? Com... Porque na época era, a época, era o auge dos bicheiros no Rio de Janeiro. Tinha time de futebol que que era totalmente patrocinado por Bicheiro, Botafogo, Bangu. Uhum. Então ela, com o personagem do Leal Maia, encarnava muito isso.
1: Uhum. E essa trilha sonora, essa novela, né, tinha uma música que não foi música tema principal, mas foi música tema principal de um personagem da TV Pirata, que era a música da Rosana, né? o Amor e o Poder. Sim, Como cara, essa deusa. música marcou essa novela.
2: <risos> e eu tenho uma das minhas músicas, se não, posso dizer que é a minha música favorita, de novela, essa, que tá na trilha sonora, que é uma música com uma letra muito profunda e que tem tudo a ver com a novela, que era o tema do, era, era o tema do Édipo, que é a é do. Viaja ao Fundo do Ego, do trip ah, que é ego uma trip. letra que se você parar pra pensar, é uma música com uma roupagem pop, mas se você parar pra analisar a letra, é uma, uma letra sobre autoconhecimento, sobre as
1: coisas dolorosas do autoconhecimento, né? Olha aí, vamos ouvir então um pedacinho de ego trip do Egotrip ego trip com Viaja ao fundo. Bom demais. Do
0: ego. Você está ouvindo 80 watts.
1: Mais, aí temos é, o Zeca Pagodinho tá nessa trilha sonora. Muito bom, muito bom. É, também é uma, é uma salada a missa isso aqui, né? Você tem Egotrip, Javan aí tem o Zeca Pagodinho e o Garotos da Rua, que era lá do, do sul, o banda de rock. Bom, é, depois de Mandala teve Vale Tudo.
2: A melhor, a melhor. Parou, é a melhor de todas, é minha novela favorita. Eu acho que essa
1: é o concurso né?
2: É, cara, e essa, cara, eu tenho muito gravado na memória a cena inicial da, da Glória Pires, que é a Maria de Fátima, que era a vilã que não tinha limites, dela chegando no Rio de Janeiro hum. e ela pegando um táxi com um embrulho, aí ela. Faz, roda o Rio de Janeiro inteiro de táxi, aí pede pro taxista esperar, entra numa galeria, deixa o, o pacote lá e sai do outro lado da galeria e foge. E, e aí o taxista fica esperando um tempão, depois vai abrir o, o, o pacote e tinha uma banana, aí ele fica puto. Hum. E, e essa trilha sonora, de e tudo isso com a trilha sonora de Pense e Dance do Barão Vermelho ao fundo. Porra, cara, essa música que é uma das <risos> minhas melhores músicas favoritas do Barão, tocando nessa cena assim, fodona, eu achei massa demais.
1: <risos> e aí tem um mistério, né, Quem? Vamos dar um spoiler daqui. Quem matou o Death Hotman?
2: Nossa, cara, é que é, é, essa foi a... Tipo, de todas essas de assassino, acho que foi a, a mais foda, né, de, de mistério que eles conseguiram...
1: É, essa... Essa e aquela do, do Dallas, lá o J.R. Quem matou o J.R.? É,
2: <risos> sim, verdade. É, é, verdade. Não, essa, essa novela, ela teve, teve todos os ingredientes que uma novela precisa, cara. Teve a personagem da Renata Sorrar, que, era, que tinha o problema do alcoolismo, tinha é, uhum. lidava com questões de desemprego. É, tem sempre a, 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 a diferença de, de classe social. Tinha o personagem, que até o nome era Tiago, que era do Fábio Vilade Verde, que era um um cara tímido, que não não tinha namorada, e aí o pai dele ficava achando que ele era homossexual, lidava com essa questão já do preconceito, tinha tinha muitas questões ali, e e tinha a cena clássica também, né, do do último capítulo, que o Reginaldo Farias foge do país com a Leila, que foi inclusive quem matou a Dette Reitman, spoiler, né? e dá uma banana pro país, que ele comete mil mil corrupções comete todos os, os vilanismos possíveis e pode dando aquela banana, uhum. então esse, essa novela é marcada por cenas clássicas. Que
1: assim. tem tudo a ver com o momento atual também, né, oh. infelizmente <risos> é, Uau, tem essa realmente eu, eu lembro bem e, mas talvez a que vem em seguida as duas que vieram em seguida, talvez ainda estejam na memória das pessoas né? que foi o salvador da pátria Sassá tema <risos> Cara, o Lima Duarte conseguiu emplacar dois personagens icônicos na mesma década.
2: E tinha o, o João Gustavo que era o Juca Pirama, né morreu né na novela morreu também na vida real infelizmente é, tinha nossa tinha os atores que eu não lembrava Thales Panchacon.
1: <risos> esse sumiu
2: Tássia Camargo é. metade metade dessas atrizes aqui ó se você pegar a lista aqui ó Lúcia Veríssimo é, Mayara Magre Tássia Camargo é, quase todas acabavam posando na Playboy né que era um, uhum. uma vitrine né para as atrizes mais jovens e tal e é engraçado que essa novela, se eu não me engano, era uma novela que passava. Era dessas novelas que passava aí interior, né? E numa cidade pequena, sempre geralmente uma cidade fictícia. Mas ela tinha. E essas novelas, às vezes, parece que não encaixam trilha sonora internacional, não tem nada a ver. Mas ela tinha uma trilha internacional, um trilha internacional muito forte. Inclusive com Pet Shop Boys, cara, Domino Dancing.
1: Tudo a ver com o interiorzão do, do Brasil aí, Pet Shop Boys.
2: Tinha Bon Jovi, for You. É, a trilha só hit, cara. Rick Asley, Debbie Gibson Lost in Your Eyes
1: <risos> essa trilha tá bem maluca também viu? cara, tinha um milho e vanilha aqui né? é, Nossa, porque a cara. nacional
2: não tem nada a ver
1: <risos> bom, e a última novela da década de 80, aquela que fechou esse ciclo todo aí que foi Tieta, que terminou em 30 de março de 90 já.
2: Então a gente só pode falar até a metade da novela, x?
1: É, só a gente não conta o final.
2: <risos> não, fechou com chave de ouro. Pode dizer que fechou com chave de ouro. Que, que Tieta foi um, uma novela muito divertida, cara. E. e...
1: Ah, da Beth Faria deu show de bola.
2: É, teve todas as. as... A Tieta foi... tinha um filme antes, né? Tinha. e aí uhum. é, teve a novela com a, com a Beth Farias o, o Arlette Salles, né, fazia a Carmosina, cara, tinha muitos personagens marcantes, e as cenas né, de, tipo, foi uma das primeiras novelas que
1: explorou muito
2: essa coisa da beleza natural, né, aquelas cenas, aquelas paisagens maravilhosas
1: do, 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 das dunas, do Agreste foi, foi nessa mesma época que começou Pantanal a novela lá da, da Manchete?
2: sim, 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 é. a gente podia falar também das novelas sem ser da Globo, né do, pelo menos a Pantanal <risos> é. que foi foi a grande novela que incomodou a Globo, que explorou totalmente isso, cara. E tinha aquela trilha com o Almir Sater, né? Que foi a primeira, a primeira bunda desse sertanejo raiz, assim, que fez
1: bastante sucesso nessa novela, cara. Eu assisti Pantanal por outros motivos, vamos dizer assim. <risos> As cenas de nudez, né? Tinha,
2: tinha. É, realmente. A. a, a como chama? Cristiana. Cristiane,
1: Cristina. A Cristina. Oliveira, Cristiana Oliveira.
2: Mas a Tieta já explorava um pouco isso também, da da, da nudez, do corpo da mulher. Uma coisa de um jeito que até é questionável hoje, né? Se a gente parar pra pensar, tipo nos anos 90 eu acho que isso piorou muito e depois deu uma uma amenizada, cara. Nos anos 90 tinha personagem, tinha novela que era só personagem sem camisa. E, e não tinha nem enredo direito, né?
1: <risos> é, dessa novela eu lembro também da abertura, que tinha a Isadora Ribeiro, né?
2: Sim, exato, exato.
1: Uma bem maneira é. essa, essa animação que o Hans Donner e a equipe dele fizeram. Não, não,
2: é, foi exatamente. Tinha, t, tinha e, a, e, a, e a vilã, né? Que era a,
1: a Perpétua, que era a Joana Fon, que deu, uh-huh. deu um show, né? É, agora, a questão da trilha sonora é interessante, porque como era muito brasileira, né? Tieta do Agreste. Só tinha trilha sonora nacional, não tinha trilha sonora internacional, né?
2: É, essa, essa eles tiveram, essa tiveram a, 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 o bom senso, né? Porque realmente não combinava. É. E aí tinha é, uma, tinha, eu lembro da Lu e o Mar do Pepeu Gomes. Tinha, era bem Mar. legal essa música. Eu gostava dessa música. Tinha muita música com um cara de música regional, né? A Luiz Caldas cantava Tieta né? E tinha, uhum. tinha muita música legal, assim, que eu, que eu achava que combinava com a novela. Que eu não escutaria no dia a dia, mas que eu acho que tinha tudo a ver com a novela. Uhum. Meia lua inteira, cara, do Caetano Veloso. Ah, essa música é muito bacana. E do, do, do Caetano Veloso, que, que tocou muito nessa novela, né?
1: Uhum. E pra compensar, como não tinha Internacional, lançaram dois volumes né, da, da trilha Nacional. Sim, sim, verdade.
2: Cara, só do, da Tieta, eles usaram também a mesmo, o mesmo recurso que eles usaram no Rock Santeiro, da, da figura lendária, assim, da lenda, que assombra a cidade, que no, no, no Rock Santeiro era o lobisomem e na Tieta era a mulher de branco.
1: Ah é? Tinha uma mulher que andava de branco, toda coberta, é verdade. É, que atacava. <risos> Cara, é isso aí, Tiago. Foram lá 56 novelas nesse período. Caramba, 56 novelas, amigo. Ufa. Só de curiosidade aqui, né? A novela que teve a menor duração de toda essa década foi Terras do Sem Fim, que teve só 89 capítulos. E a que teve a maior duração foram duas. Roque Santeiro e Bebê a Bordo tiveram 209 capítulos.
2: É, Roque Santeiro, eu lembro que eles, eles prorrogaram, porque tava fazendo tanto sucesso.
1: Uhum. Agora vê que interessante, né? A gente tava tá falando de audiência... É, não sei se dá para confiar nisso, porque como nós estamos falando de uma década, a tecnologia melhorou, né? Então no começo da década de 80, a medição da, da, dos índices de audiência ainda, eu acho, que eram feitos através de pesquisas presenciais, eu acho. Sim. E com, com a década né, avançando, foram instalando-se aquelas caixas nas casas das pessoas que diziam em que canal e em que hora... o o telespectador estava sintonizado ali na Globo, né? E e aí eles começaram a medir isso. Então, assim, pelo que eu pude apurar, das novelas das seis, a que teve a melhor audiência foi A Gata Comeu, que teve índices aí de 64% dos televisores ligados no Rio e 56% em São Paulo. Uma coisa interessante, né? Por que será que as novelas sempre fazem mais sucesso no Rio do que em São Paulo?
2: Ah, Porque tem a questão da identificação, né? Porque a maioria das novelas é ambientada no Rio. Então, a pessoa que está assistindo se identifica e assiste mais. Eu eu acredito que seja isso.
1: É, pode ser. Já dentre as novelas das sete, a que teve a melhor audiência foi Vereda Tropical. Olha só, 70% de audiência média no Rio e 61% em São Paulo.
2: Já melhorou em São Paulo, porque essa, essa se passava em São
1: Paulo exato, talvez seja por isso, mas mesmo assim ficamos nove pontos percentuais atrás é,
2: São Paulo também, a Globo é do Rio São Paulo é, sempre foi muito SBT e Band, né? tem um pouco disso também
1: é, a CBF era do Rio, é tudo, tudo era do Rio é. né <risos> e, e das oito, você chuta aí qual que é a novela com melhor audiência das oito?
2: Cara, eu chutaria ah, eu, cê, cê, é pegadinha, não é Rock Santeiro não é Rock Santeiro <risos> Também não deve ser vale tudo, porque aí seria muita felicidade pra mim. Sei lá, eu acho que uma que deu muita repercussão foi Mandala
1: hum, Será? Não. Errou. Não é ah, pegadinha, porra. não, é rock santeno mesmo.
2: Ah, porra, cara. cara é, é tipo, isso acontece sempre quando eu tô fazendo prova de vestibular, de concurso. É, eu pegadinha. acho que é pegadinha, <risos> põe a é errada e eu sabia ser.
1: Pois é. Rock santeno teve 78% de audiência no Rio de Janeiro e 74% em São Paulo. Ele ficou mais nivelado aí, né? E no Sim. capítulo final, a audiência chegou perto de 100 pontos percentuais, cara.
2: Caraca!
1: Claro, até na pracinha tava, tava passando, cara. Exato. foi, um, foi um, Realmente foi um, um fenômeno, né, Rock Santeiro?
2: É, uma coisa que eu tenho que observar é como muitas histórias, no final das contas, dessas novelas se parecem, né? A mocinha rica, o mocinho pobre, ou vice-versa, a, vila, a família que não aceita... É, aos poucos eles foram introduzindo outros elementos, assim, de outras questões e tal, é, a, a uhum. pessoa que vem de baixo, tudo, e, e, e batalha e tal, e até hoje eles usam um, muito isso, e tem muito esse uma coisa que me incomoda nas novelas, e em filmes em geral, e eu acho legal quando não tem isso, é esse maniqueísmo sempre, né, sempre tem um vilão e um mocinho, não, é, Sim. não existe... Existem poucas novelas, e eu não estou lembrando agora, mas existiram algumas novelas que, tipo, não tinha um vilão e um mocinho. Existe, estava meio a meio, uma parte torcida, torcia para uma galera, outra parte uhum. torcia para outra. E não tinha essa coisa de, de, de vilão e mocinho, que é uma coisa muito uhum. maniqueísta e muito fora da realidade, né? Porque ninguém. É, até, até é, mas. Não existe essa de totalmente bom e totalmente mal. Todo mundo tem seus defeitos e tal.
1: É interessante que as novelas eram vendidas com base nos galãs, né? Sim. Porque eu acho que eles acreditavam que o público feminino assistia mais do que o público público masculino, né? Tá aí você pra desmentir isso, mas eu (risos) acho que os produtores pensavam isso. Então, você associa o galã à novela, né? Então, por exemplo, se a gente fala, sei lá, Bambolê... A gente pensa no Paulo Castelli, a gente fala, por exemplo, Carlos Alberto Riccelli, tá lá no Vale Tudo. É, Mário Gomes, aí tem Sol de Verão, Guerra do Sexo, blá blá blá. Então, assim, se a gente pensar ao contrário, tipo, associar personagens femininas às novelas, eu, eu tenho mais dificuldade. Eu lembro da Cristiane Torloni em algumas... Que são as que eu mais gostei, é. né?
2: Principalmente na primeira metade, né? Quando, quando foi chegando mais pro final dos anos 80, você já começa a ter algumas, né? Tipo, a Malu a de algumas uhum. coisas, é. E, e uma coisa que você falou da identificação. Eu, como criança, na época, eles sempre faziam muitas novelas, principalmente a novela das sete, eles faziam um núcleo das crianças e adolescentes, que era pra você pegar aquela galera e ter a identificação. Teve isso em, em Top Model, por exemplo. Vamp, que já é, eu acho que, início dos anos 90, mas teve também uhum. isso muito.
1: É, isso aí. Bom, e pra terminar aqui, eu queria fazer um, um quiz com você. Vou testar seus conhecimentos, Caraca, tá? Fudeu. Peguei você no pulo, hein? Eu vou Opa. falar aqui um bordão de, de, de uma dessas novelas e você me diga de que novela é ou qual é o personagem que dizia isso, tá? Começou com uma facinha. Tô certo ou tô errado? Do Ciozinho Malta Ciozinho Malta, é isso, é isso aí é, Próxima Mistério
2: Mistério eu lembro, mistério eu lembro, mas, mas caramba é, Mistério Mas eu não tô lembrado mistério. de quem era, cara é...
1: Dona Milu Dona Milu Dona indieta. Milu,
2: caramba, é muita novela, cara Dona Milu. É outra novela.
1: <risos> Vamos lá, outra. Manda, pode mandar. E eu não sei.
2: E eu não sei. Não sei, cara. Parece um bordão de escolinha do professor Raimundo, cara.
1: <risos> era, era o, o Edgar do, da novela Louco, amor. Que era o José Leogói.
2: Ah, pô, essa eu também não, tinha, eu não lembrava, cara. <risos> <risos>
1: Vamos lá, outra. Essa é fácil, hein? Me tô divididinha.
2: Ah, essa é a tra- Tancinha. Tancinha da Cláudia Raia.
1: Correto. Essa é não fácil. É? Essa é, é fácil. Isso eu
2: lembro. Eu lembro bem. Cara. <risos> Mais uma. Que meleca. Que meleca. Pô, não tenho, eu não tenho a mínima ideia. Eu, eu, ah, sim, sim. Peraí, peraí. Era uma personagem da Zezé Polessa.
1: Opa, na mosca. A Naná né? de Top Model. Naná, Móvel.
2: exatamente. É, é <risos> ah, Zezé Polessa, bem. exatamente. Mandou
1: bem. E o último bordão, hein? Sangue de Jesus tem poder. Sangue de
2: Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem, tem poder. poder. Pô, parece, parece... Esse parece uma coisa da Sinira da, da, da Tieta lá, daquela, da Joana Fon.
1: Não, não. Será? É novela das oito, mas não era é, Ah,
2: pô, Sangue de Jesus tem poder. É, não lembro, não lembro. cara Tá me fugindo agora.
1: A Raquel... De vale tudo. Que era a Regina Duarte. Sim,
2: sim, sim, sim. Verdade, verdade. Mas
1: né? é. <risos> foi bem, foi bem, lembrou de vários vale, aí. É, não,
2: é. É, não, esse, esse da Zé Palestra era difícil, cara. Pô, não era um. Não foi o um bordão. Na hora, veio ela falando aqui na hora,
1: cara. Você vê que coisa, o bordão fica na cabeça você nunca mais esquece, né, cara? É,
2: e a música também se associa com o personagem, né, também.
1: Será que as pessoas ainda. Eu não sei, eu nunca mais ouvi essas expressões no dia a dia, né? Eu acho que as pessoas acabam esquecendo. É,
2: eu acho que o último bordão que eu lembro de novela que pegou, que eu não acompanhei essa novela, mas eu lembro que pegou, foi uma novela que teve do, do Félix lá, do Matheus. Qual é o nome do ator? É até aqui de Brasília. É, Félix, que ele falava que era bicha, é, bicha Mar
1: eu não tenho a menor ideia do que você está falando
2: <risos> Matheus Solano Matheus Solano que fez um personagem que era homossexual que ele, que ele tinha uns bordões mas assim, é raro, hoje em dia é raro eu não acompanho mais novela hoje em dia mas, mas é raro é, o
1: último que eu lembro assim, foi a da Carminha né? Ela, não é ela que fala, eu sou rica
2: é, não, 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 isso aí foi a, a, não é? a, a foi outra novela foi a Carolina Ferraz que é uma que fazia sempre papel de rica. Ela só, faz, só faz, nunca via essa mulher fazendo papel de pobre.
1: Virou meme, né?
2: <risos> é, virou meme, né? Eu sou rica. Tem um, e é, é engraçado isso, e triste, porque como a novela, ela mascara. Ela, ela no fundo, desmascara muitos preconceitos, né? Uhum. Que os papéis, a, como é feitas as distribuições, as distribuições dos papéis, a falta de negros, a falta de negros protagonistas, Sim. até certo ponto, a fa, até certa época a, a falta de mulheres protagonistas, né? Então assim é, mostra é um reflexo de como é a sociedade, né? Hoje em dia você tem é, personagens homossexuais sem que isso seja problematizado, já rolou beijo gay, já rolou tudo. Mas na época, putz, era impensável.
1: Não, não tinha como. Mas assim, é, até ainda existem problemas, né? Por exemplo, aquela novela que teve um núcleo oriental. Ah, qual foi? Que... <risos> eu não lembro, mas eu lembro que a comunidade se ficou revoltada. Né? Tipo, pô, por que não colocam atores japoneses, né? Colocaram um, um, um ocidental...
3: Né? É, enfim, Bom,
1: enfim. É, pois é. É... Certas coisas, o padrão de de, Globo de qualidade acaba interferindo em algumas coisas, né?
2: É, mas as outras. Pra gente não dizer, esses problemas estavam presentes nas novelas da Manchete. Além da. Só pra citar, além da Pantanal, a a outra que fez. teve outra Cananga do Japão e Ana Raiz Zé Trovão também fizeram um relativo sucesso, né, uhum. e, e no SBT, a única novela que eu lembro que fez foi Carrossel, cara.
1: <risos> não, eu lembro do, do, das novelas do SBT, as novelas mexicanas, né? É, pois é, é. <risos> Mas a Bandeirantes também teve novelas legais, teve Os Imigrantes, que foi um sucesso nos anos 80.
2: Ah, sim, sim, é, é essa eu não assisti. Eu lembro que a Manchete, que, que ela
1: fez uma sequência de umas três ou quatro novelas com bastante sucesso. Bom, então eu acho que era isso que a gente tinha para falar das novelas dos anos 80 é... E você, ouvinte, também foi de assistir novela nos anos 80? A gente esqueceu de mencionar alguma coisa aqui? Mande a sua mensagem nas redes sociais ou pelo e-mail programa80watts.com.br e me conta o que achou dessa edição especial. Bom, Thiago, muito obrigado por ter achado um tempo para conversar comigo. Eu sei que a sua vida anda bem corrida. Então, valeu mesmo pela presença aqui hoje.
2: Não, pô, adorei, adorei. É, espero você novamente lá no, no kit de releituras. É, obrigado, cara. O, eu sou fanzaço do 80W. É, escuto, assim... Qua, praticamente todos os programas Eu sou fã pra caramba do, do resumo do som Do formato que é o resumo do som Eu acho muito maneiro quando você põe Só o instrumentalzinho assim Tipo um solo, um vocal Você ah, <risos> começa a ver a, a música
1: de uma outra forma, cara É muito legal É isso aí, bom, é, precisando É só chamar que eu apareço lá no kit com prazer Mas assim, aqui no 80 O, é, o que, que você escolheu pra tocar de saideira?
2: Eu vou pedir Como saideira A música do Fine Young Cannibals, Don't Look Back. Essa música eu acho muito boa, cara. Eu adoro essa música. E e é um tema, é uma música pra cima, assim. E eu eu gosto muito dessa música. Gosto muito mesmo.
1: Tá, então, Fine Young Cannibals encerrando essa edição especial do 80 watts 80 Battes.
0: ouvir mais uma edição do 80 Watts.